0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Vad har vi på gång den här veckan, Dennis? Det är väl bara att konstatera att Reddit hade rätt. För oss som inte ännu hänger med, kan du berätta mera? Det var ju en tid sedan, men då det begav sig var det ju så att det fanns en armé på Reddit som sa att man skulle köpa GameStop- till exempel. Men i samma veva kom Nokia på tal. Man sa det att Nokia kanske kan gå till månen, för de bygger ju redan faktiskt 5G på månen. Så man pratade alltså om aktien. Så vad hade reddit armén förutspått då i Nokias fall? Det var inte helt tydligt vad som skulle ske, men uppåt i alla fall, som en raket. Och nu har det sett. På Q1-rapportdagen 14 procent Plus. Vi har tidigare nämnt att de här stora rörelserna inträffar ju när det är en stor skillnad på marknadens förväntningar och det resultat som rapporterades. Den här gången var det rapporterade resultatet per aktie 5 cent medans analytiker hade jobbat och grubblat väldigt hårt och funderat ut att det skulle borde vara minus 2 cent per aktie. Så mycket högre än förväntningarna. Samma gällde också omsättningen. Den blev lite på 5 miljarder för det här kvartalet. Analytikerna hade dock suttit och grubblat på en siffra kring 4,7. Så goda nyheter helt enkelt. Ja, uppåt gick det i alla fall. Vi får se hur det går framöver. Det är inte bara Nokia som har kommit in med en bra rapport. Vi hade också UPM, skogsbolaget, som kom in med en väldigt bra rapport. Men där säger jag faktiskt att reaktionen blev inte så stor- det här har att göra med att UPM förra rapporten redan berättade att vi kommer att ha en bra rapport. Så de gick ut med en omvänd vinstvarning. Så det gav marknaden en chans att göra om sina estimat helt enkelt. Så det var troligtvis en positiv kursrörelse där också men kanske över en längre tid. Ja, det tror jag man ser om man tittar på de här graferna. Men om vi lyfter lite blicken från just de här graferna på finländska börsbolag till någonting lite mer globalt. Hittar vi någonting där? Vi har väl Tesla att fundera på i deras 10Q uh, som man pratar om. Den här standardiserade sättet i USA att rapportera kvartalsresultat. Så 10Q så rapporterar de tio gånger i året då i USA eller? 10Q betyder egentligen tack, thank you, thank <laughs> <laughs> you. Men det är ett sån här standardiserat sätt att rapportera årsrapporten benämner man 10k, sen finns det 8k för då man vill informera om viktiga händelser. Listan kan göras lång på de här dokumenten. Men tillbaka till 10q för kvartalet, där berättar man nu om det här med bitcoin. Det här pratade vi redan om i ett äldre avsnitt, avsnitt nummer 24, Goodwill Hunting. Jo exakt. Det var då i januari kom det väl fram lite så här att Tesla har investerat ganska mycket pengar i bitcoin. Sån här riskfylld tillgång men det hade gjorts efter räkenskapsperiodens slut så att vi såg det inte exakt i bokslutet. Vi hade lite spekulationer hur det skulle framkomma. Vi tänkte att man behandlade det lite som goodwill som en immateriell tillgång och det är väl just exakt så det också blev. Börjar vi se ett mönster här med vad vi förutspår och vad som sedan händer i framtiden? Ja, det är ganska, det är ganska märkligt. Med en sån här förmåga att se in i framtiden så kunde man kanske tänka sig att vi skulle göra något annat. Men vi gör inte det, utan vi funderar. Vi fortsätter att fundera. Så om vi går till not nummer tre i Teslas 10 q Not är det någonting man hittar egentligen efter själva balansräkningen och resultaträkningen. Exakt, det är lite som en bilaga, en förklarande text och kanske någon extra tabell över en viss rad. Att vad betyder den här saken? Så not 3 behandlar då just digitala tillgångar. Vad betyder det här raden i balansräkningen, digitala tillgångar, 1,33 miljarder dollar? Vad är det? Och läser vi not 3 så får vi veta att man hade köpt 1,5 miljarder dollar värt av bitcoin under kvartalet. Och sen står det då här att eftersom man kommer behandla det här på samma sätt som Goodwill så gör man nedskrivningar i värdet. Om marknadsvärde är lägre än, då, än det här så kallade nyttjande värdet. Alltså den här siffran som finns på balansräkningen. Om den är större än marknadsvärde så måste man nedskriva lite. Och det här marknadsvärdet tas då sista dagen under den här rapporteringsperioden. Yes. Så då kollar man egentligen vad är bitcoin värt. Får man till Coinbase kanske. Först kanske man kollar hur många bitcoin man har och så multiplicerar man det med vad bitcoin är värt. Det ska vara en enkel <laughs> ett enkelt sätt. Så är marknadsvärdet väldigt lågt då och lägre än nyttjande värde så gör man en nedskrivning. Och så var det faktiskt i det här fallet. Så att man hade gjort 27 miljoner dollar i nedskrivningar. Så en kostnad har alltså uppstått. Man funderar hur en kostnad kan ha uppstått. Och det känns som att bitcoins värde har ökat under den här tiden. Jo, men det är väl just vid den här bokslutstidpunkten som värdet då har varit annorlunda. Det framkommer också... I den här rapporten att man har testat lite likviditeten som man säger med den här tillgången. Att vad händer om vi säljer? Går det att sälja mycket åt gången och så vidare? Och det verkar ha funkat för att de säger att de har sålt under perioden 272 miljoner dollar värt bitcoin. Och på det här gjort då en 128 miljoner dollars vinst. Så plus 128 minus 27 skulle ge ett bitcoin handelsresultat på 101 miljoner dollar. Det är många tankar som snurrar här i huvudet för tillfället. Funderar du om Elon har pappershänder? <laughs> ja. Han säger själv att personligen har inte han sålt någonting. Utan det är bara Tesla som företag som har testat lite den här likviditeten. Det är en bra, bra ursäkt. För det ska väl också sägas att det här är väl... Ungefär den enda verksamheten som Tesla har som har genererat någon typ av positivt kassaflöde. Men de här 101 miljonerna, var är det vi hittar dem i resultaträkningen? Så det är ju ett, en positiv sak, någonting som lyfter resultatet, så var skulle du lägga någonting sånt? Nu ska jag sätta det som någon typ av intäkt någonstans. Inte som en operativ intäkt, men kanske någonstans lite lägre ner i resultaträkningen. Just det, ja. För att omsättning dit ska man egentligen bara säga sätta sånt som har att göra med det som Tesla sysslar med sälja bilar, solpaneler och så vidare. Och så sätter man sen under omsättningen kostnader som är relaterat till det som Tesla sysslar med. Det är den här matchningsprincipen. Man ska matcha intäkter med kostnader. Yes. Och går man i Teslas resultaträkning nu då ner på den här listan. Försöka söka en siffra som heter plus 101. Så får man söka väldigt länge. Och man kommer aldrig att hitta en sån siffra. För att siffran är egentligen minus 101. Man har alltså lagt en minuskostnad på den här resultaträkningen. Och minus gånger minus blir då plus. Så en minuskostnad är en intäkt. Och på den där raden så står det restructuring and other. Minus hundra som kostnad, alltså plus. Det här är någonting väldigt förbryllande. Och namnet på den här posten är också väldigt konstigt. Restructuring and other. Ja, alltså om man skulle fråga tusen personer på stan, visa dem en resultaträkningen och fråga, var skulle vi lägga det här bitcoinvinsten? Så jag är osäker på hur många som skulle säga restructuring and other. Men det är ok enligt redovisningsreglerna. Det framkommer också här i den här noten att sista mars så var marknadsvärde på de här bitcoin tillgångarna nästan 2,5 miljarder dollar. Så för att summera man hade alltså köpt för 1,5 miljarder sen sålt bort typ 10% och ändå har man marknadsvärde 2,5 så om man beaktar den här investeringen i nuläget så har den varit väldigt lyckad. Jo, men redovisningsreglerna tillåter inte att man så att säga skriver upp värdet på den här tillgången. Så är det med det här US GAAP-reglerna. Skulle det här varit ett bolag i Europa som tillämpar IFRS kunde man nästan säga att det skulle ha funnits lite mer flexibilitet hur man skulle göra det där. Så där skulle man kunna i princip sätta in också någon typ av intäkt på en miljard. Bara på grund av att bitcoins värde har gått upp. Men då skulle det hamna i det här totalresultatet. Alltså det här tillägget till resultaträkningen. Som på engelska oftast heter Other Comprehensive Income. Så det skulle inte komma i den här egentliga resultaträkningen. Och således kanske vara oattraktivt för de flesta. Men den här miljarden som... Bitcoin-tillgångarna har ökat i värde med. Hur står sig det här i förhållande till Teslas vinst? Som man ser på rörelseresultatet så pratar vi om 594 miljoner plus. Och där finns det alltså bara 100 miljoner Bitcoin-vinst. Så kanske man kunde säga operativt resultat efter Bitcoin skulle istället för 594 vara 493. Om man vill göra någon slags justering på det där. Sen är det väl också så att det här 594, som du nämner här, det är väl till stor del tack vare statliga utsläppsbidrag. Så 518 av det här 594 kommer just från de här utsläppsbidragen. Jo, så är det. Tesla är ju ett väldigt miljövänligt bolag på det sättet och får de här statliga understöden och kan då i sin tur sälja understöden eller bidragen eller rättigheterna till andra tillverkare som inte är så miljövänliga. Så att du har rätt, kunde man i så fall nästan ta 594 minus Bitcoin-resultatet 101 minus de här utsläppsbidragen, 518 och landa på minus 25 och säga att det är Teslas rörelseresultat. Det känns väl nästan mer rättvisande. Skulle det då vara första gången som Tesla går på förlust av de 20 senaste kvartalen? Ska man göra en sån här justering så har väl kanske inte Tesla visat så mycket vinster alls. Ser man bara på de här redovisade resultaten så kan man prata om sju positiva kvartal. Men skeptiker till Tesla pekar oftast just på sån här, det som vi har pratat om här. Att justerar man för de här bidragen och nu också för bitcoin-resultatet så är det ingen vinst kvar rent operativt. Men en sak som vi har lärt oss under den här senaste börsuppgången är väl att Kanske man inte ska vara så skeptisk. Kanske det är bäst att tänka lite positivt. För det finns ju alltid en massa andra skeptiker. Kanske vi borde tänka som den här Johan Stele på Teknikon. Före vi går in på Johan Stele kan jag få höra lite om Teknikon. Vad är det här för bolag? Det är ett svenskt bolag. De investerar i dynamiska företag med stor tillväxtpotential. Liknande företag kanske ska vara Lagerkrantz Group. De har en del köpt upp en del bolag i Finland också- aktivt söker nya företag att köpa. Det här teknikern säger att de gillar bolag med bra historik och sen sa de också någon gång när jag lyssnade att citat we love positive cash flows och vem gör inte det? Ja men det låter helt svåränt så det var bolaget är den gode Johan lika klipsk. Ja han ger ut sån här vd-kommentarer oftast i samband med de här kvartalsrapporterna så nu här i kvartalet-rapporten pratar han lite så här att inledande tiden på året var ganska lugn. Sen tog det skruv och nu har vi mestadels jämn fart framåt. Vi har en tillväxtresa som fortsätter och vi har hunnit köpa två nya industriföretag här. Det som hände i fjol är historia och vad som ska komma vet ingen. Sen fortsätter han, här och nu gnätar vi på för då kommer vi framåt. Då blir det någonting gjort. Det är lite som mästare Ogwe sa till Po i Kung Fu Panda. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. <laughs> så vi tar det vi har och gör bra saker med det. Varje dag. Punkt. Det var Johan Steles tankar. Med de orden så kanske vi också ska skicka ut en sån här 8K eller 8K som vi pratade om tidigare. Så något viktigt meddelande. Ja, eller kanske en viktig förutspåelse. Okej, låt komma. Och det är att nästa veckas avsnitt kommer att vara det sista avsnittet för den här säsongen av After Class med Jesper och Dennis. Så vi guidar investerarna eller lyssnarna lite här. Är det här då en positiv eller negativ vinstvarning? För våra lyssnare tror det här är en negativ vinstvarning. Men det kan finnas andra intressenter som ser det som en positiv. Alla får någonting. Vi fortsätter då alltså ännu nästa vecka med nya insikter i After Class.